0: Olá! Tudo bem com vocês, comunidade? E vocês, crianças? Tudo bem? Venho aqui dar, é, contar para vocês algo muito, muito legal. Hum, em que casa será que Deus deseja morar? Esse é o título da nossa história. Nós vamos descobrir durante todo esse, essa nossa o, esse áudio aonde Deus quer morar. Vocês acham que Deus gostaria de morar numa mansão? Hum, num ígolo? Aqueles que ficam os pinguins, sabe? Ah, uma casa de palha? Ah, eu não sei. Ah, talvez numa casa da árvore? Será? Hum... Vamos pensar comigo. É... Em qual casa será que Deus gostaria de morar em? Hum... Pensaram? Olha só. Vamos lá. É vai lá rapidinho, em frente ao espelho da sua casa e me diz o que você vê, o que você viu aí, a sua, o seu reflexo, não é mesmo, então, é aí que Deus quer morar, então a gente vai descobrindo como vai ser, como que acontece isso, ok, vem comigo, vamos mergulhar nessa história fascinante ela começou lá muito, muito, muito muito tempo atrás em Êxodo onde ele conta que é, Deus ele estava no meio do povo e falando tudo e quando vocês lembram da quando Moisés saiu do Egito e foram para o deserto né e lá eles construíram, então, um templo para Deus, uma tenda. E Deus, ele quis, quis muito morar e ficar pertinho de todo mundo. Então, ele falou para Moisés como ele queria, todos os detalhes, como ele queria os móveis, como ele, ele queria as cortinas, tudo bem do jeitinho como Deus queria. Então Moisés foi muito obediente e fez do jeitinho que ele pediu. Depois disso, quando a tenda já estava pronta, desceu do céu uma nuvem que invadiu todo o lugar e ficou cheio da presença de Deus. Quem estava ali sentiu muito, muito, muito a presença dele. Então a nuvem aqui... Representava o próprio Deus ali, pertinho deles. E essa primeira casa onde Deus morou se chamava Tabernáculo. Muito legal, né? Vocês imaginam? Não é legal quando alguém constrói algo pra gente? Algum de vocês já pediu para o papai ou para a mamãe construir uma barraca na sala? Ou até uma casa na árvore? Ou no próprio jardim, uma casinha para você poder brincar com seus irmãos ou amigos? Não é muito legal quando algo que você quer tanto acontece do jeitinho que você pediu? Até uma sobremesa, algo que você gosta de comer. Ai, ah, como comer gostoso, né? Então foi assim também a sensação de Deus, de estar pertinho do povo. Aí, depois de muitos, muitos, muitos anos depois, é, Deus levantou um rei muito conhecido. Sabe qual é o nome dele? Davi. Davi, então, ele era um rei e, e ele, assim, era muito rico. Ele morava lá, no seu palácio, e um dia ele pensou, nossa, eu moro aqui nesse palácio tão lindo, cheio de coisas. E Deus, ele vem nos visitar numa tenda. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, ele pensou e planejou uma casa para Deus. Melhor, mais bonita. Então, com esse projeto, ele deixou ali. E o seu filho, Salomão, construiu esse novo templo muito lindo, cheio de detalhes. Ele estava como o de Moisés, né? Do mesmo jeito, dos mesmos detalhes. E Deus também falou para ele: olha, eu quero assim, assim, assim. Como construir? Ele era maior. E sabe de uma coisa? Tinha muito ouro dentro do templo. Muito, muito. muito. Mamãe. Graça e paz, crianças, tudo bem? Aqui quem fala é a tia Nani. E hoje eu vou contar para vocês sobre a casa de Deus. Mas eu quero pedir algo para vocês. Para como vai ser um áudio, então você vai ter que usar a sua imaginação. Vem comigo! Em qual Casa será que Deus gostaria de morar? Vamos ver: numa mansão? Hum, no iglu? Ah, será que num palácio ou numa casa da árvore? Hum, vamos pensar um pouquinho. Hum, eu vou te pedir algo. Vai lá rapidinho, em frente a um espelho, e me diz o que você vê. Ah, isso mesmo, é o seu reflexo, não é? É você. Isso, você não é linda? Você não é lindo? Então, é aí que Deus deseja morar. Em você. Lá em Coríntios, no capítulo 3, Paulo nos ensina, nesse texto, que devemos lembrar que nós somos a casa de Deus. Ele escreve essa carta para a cidade de Coríntios para eles seguirem em paz, para resolver os seus problemas com, amor de, com o amor de Deus, sempre unidos. Sabia que mesmo dentro da igreja temos problemas? Mas Deus nos ensina a resolver sempre com muito amor e cuidado. A igreja de Corinto, eles estavam brigando por causa do templo. Por isso Paulo escreveu, para que eles lembrassem que eles eram a casa de Deus e que eles precisavam viver unidos. Você já mudou de casa algum dia? Alguma vez você mudou de uma casa pequena para uma maior? Algumas têm casas, assim que é bem legal. Não é verdade? Melhor do que as outras. A Bíblia, ela nos conta que Deus também tinha esse sonho de ter uma casa. Por isso, Ele procurou a casa perfeita. Essa casa era muito especial. Pois Deus sabia exatamente o jeitinho que ele queria. Por isso, muito, muito tempo atrás, Deus mandou Moisés construir uma tenda para que ele pudesse morar junto com o seu povo. Essa tenda chamava-se Tabernáculo. Veja só o que a Bíblia diz. Moisés... Faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Êxodo 25, versículo 9. Depois que Deus falou com Moisés, ele deu todas as medidas da casa. Os tecidos que deveriam ser usados, os móveis, os tapetes, as cortinas. Exatamente conforme deveria ser construída para a casa de Deus, o tabernáculo. Você já pediu para alguém construir algo para você? Seja uma casa na árvore, uma cabana na, na sala, ou até mesmo armar a barraca no jardim, para você brincar com seus amigos e seus irmãos? É muito legal quando a gente consegue as coisas, não é mesmo? E assim, Deus também ficou muito feliz. Ele queria... Essa casa e seria que seria construída do jeitinho que ele sonhou. E olha só como Deus gostou dessa casa que Moisés construiu. Em Êxodo está escrito: 'Então o Senhor desceu numa nuvem, e a nuvem cobriu toda a tenda, ela ficou cheia da glória de Deus'. Essa nuvem simbolizava a presença de Deus. Depois de muito, muito, muito tempo depois, Deus levantou Davi, o rei Davi, para governar o seu povo. Davi um dia estava lá olhando no seu palácio e ele pensou, Eu sou rei, moro num palácio e a casa de Deus é uma tenda. Isso não está certo, então eu vou construir a casa de Deus. E Deus sabia que gostou muito da ideia. Deus deu a Davi bem certinho como ele queria que sua nova casa fosse, assim como falou com Moisés. Salomão, o filho de Davi, que construiu o templo, ele tinha o mesmo formato da tenda, mas era bem maior. E bem mais bonito. Sabe por quê? Porque era feita de ouro por dentro. Inteiro por dentro. Isso está em 1 Reis 6, 22. Você já imaginou uma casa assim? Toda de ouro? Deus veio morar em sua casa nova. Olha o que a Bíblia diz. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e uma nuvem Encheu o templo do Senhor. Em 1 Reis 8, versículos 6 ao 10. Você lembra o que significa nuvem, não é mesmo? Isso mesmo, a presença de Deus. Depois de muito, muito, muito tempo, o templo foi destruído. E agora? Será que Deus ficou sem casa para morar? Não, agora vem a melhor parte. Quando Paulo escreveu aquela carta à igreja de Corinto, ele estava contando para eles onde estava a nova morada, a casa de Deus. E é isso que vamos descobrir agora. Deus não mora em prédios. Lembra de quando falamos da mudança de casa de várias vezes? Até encontrar uma, uma casa que a gente realmente goste? Então, Deus também. Ele não havia encontrado a casa perfeita. O que a Bíblia nos diz? O Deus Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Atos 7, 38. Quem construiu, então, a casa perfeita para Deus? Quem será? Hum, Jesus! Quando Jesus veio à terra, ele morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Assim, Deus realizou o sonho de morar em nós. Isso mesmo, no nosso coração. Por isso, Paulo diz que todos os que receberam Jesus pela fé se tornam filhos de Deus. Você trocaria uma casa de ouro por uma casa de barro? Talvez você não fizesse isso, mas Deus o fez, deixou a sua glória para morar no nosso coração, no coração do homem. Deus quis morar no coração do homem. Sabe por quê? Porque você é muito importante, muito mais importante que um prédio. Ele quer te fazer santo como ele é. Ser santo é ser parecido com Jesus. Isso acontece quando recebemos a Jesus e o Espírito Santo de Deus vem morar em nós. E Deus enviou o Espírito do Seu Filho ao nosso coração. Gálatas 4,6. Pois por fora talvez você não mude nada, mas por dentro você é cheio de da vida, vida de Deus. Você é valioso, valiosa, você tem o Espírito Santo. A Bíblia nos diz, vocês são o templo de Deus e o Espírito Santo vive em vocês. 1 Coríntios 3,16 Diga comigo, eu sou a casa de Deus, onde Deus quer morar. Eu sou a casa, onde Deus quer morar. Deus abençoe vocês que, que vocês realmente sintam isso. Que vocês são a casa do Senhor. Amém? Então, o versículo para decorar é... Vocês são o templo de Deus. E o Espírito Santo vive em vocês. 1 Coríntios 3,16. Beijo da Tia Nani. Fiquem com Deus. Graça e paz, crianças. Tudo bem? Aqui quem fala é a Tia Nani. E hoje... Eu vou contar para vocês sobre a casa de Deus. Mas eu quero pedir algo para vocês. Para como vai ser um áudio, então você vai ter que usar a sua imaginação. Vem comigo. Em qual casa será que Deus gostaria de morar? Vamos ver... Numa mansão? Hum... Num iglu? Ah, será que num palácio? Ou numa casa da árvore? Hum, vamos pensar um pouquinho. Hum... Eu vou te pedir algo. Vai lá rapidinho em frente a um espelho. E me diz o que você vê. Ah, isso mesmo. É o seu reflexo, não é? É você. Isso, você não é linda? Você não é lindo? Então, é aí que Deus deseja morar. Em você. Lá em Coríntios, no capítulo 3, Paulo nos ensina... Nesse texto que devemos lembrar que nós somos a casa de Deus. Ele escreve essa carta para a cidade de Coríntios para eles seguirem em paz. Para resolver os seus problemas com, amor de, com o amor de Deus. Sempre unidos. Sabia que mesmo dentro da igreja temos problemas? Mas Deus nos ensina a resolver sempre com muito amor e cuidado. A igreja de Corinto, eles estavam brigando por causa do templo. Por isso Paulo escreveu para que eles lembrassem que eles eram a casa de Deus e que eles precisavam viver unidos. Você já mudou de casa algum dia? Alguma vez você mudou de uma casa pequena para uma maior? Algumas têm casa assim que é bem legal. Não é verdade? Melhor do que as outras. A Bíblia, ela nos conta que Deus também tinha esse sonho de ter uma casa. Por isso, ele procurou a casa perfeita. Essa casa era muito especial, pois Deus sabia exatamente o jeitinho que ele queria. Por isso, muito, há muito tempo atrás, Deus mandou Moisés construir uma tenda para que ele pudesse morar junto com o seu povo. Essa tenda chamava-se Tabernáculo. Veja só o que a Bíblia diz. Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Êxodo 25, versículo 9. Depois que Deus falou com Moisés, ele deu todas as medidas da casa. Os tecidos que deveriam ser usados, os móveis, os tapetes, as cortinas. Exatamente conforme deveria ser construída para a casa de Deus, o tabernáculo. Você já pediu para alguém construir algo para você? Seja uma casa na árvore? uma cabana na, na sala ou até mesmo armar a barraca no jardim para você brincar com seus amigos e seus irmãos é muito legal quando a gente consegue as coisas não é mesmo e assim Deus também ficou muito feliz ele queria essa casa e seria que seria construída do jeitinho que ele sonhou e olha só como Deus gostou dessa casa que Moisés construiu. Em Êxodo está escrito, Então o Senhor desceu numa nuvem, e a nuvem cobriu toda a tenda. Ela ficou cheia da glória de Deus. Essa nuvem simbolizava a presença de Deus. Depois de muito, muito, muito tempo depois, Deus levantou Davi, o rei Davi, para governar o seu povo. Davi um dia estava lá olhando no seu palácio e ele pensou, eu sou rei, moro num palácio e a casa de Deus é uma tenda, isso não está certo. Então eu vou construir a casa de Deus e Deus sabia que gostou muito da ideia? Deus deu a Davi bem certinho como ele queria que sua nova casa fosse. Assim como falou com Moisés. Salomão, o filho de Davi, que construiu o templo. Ele tinha o mesmo formato da tenda, mas era bem maior e bem mais bonito. Sabe por quê? Porque era feita de ouro por dentro, inteiro por dentro. Isso está em 1 Reis 6, 22. Você já imaginou uma casa assim, toda de ouro? Deus veio morar em sua casa nova. Olha o que a Bíblia diz. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e uma nuvem encheu o templo do Senhor. Em 1 Reis 8, versículos 6 ao 10. Você lembra o que significa nuvem, não é mesmo? Isso mesmo, a presença de Deus. Depois de muito, muito, muito tempo, o templo foi destruído. E agora? Será que Deus ficou sem casa para morar? Não, agora vem a melhor parte. Quando Paulo escreveu aquela carta à igreja de Corinto, ele estava contando para eles onde estava a nova morada, a casa de Deus. E é isso que vamos descobrir agora. Deus não mora em prédios. Lembra de quando falamos da mudança de casa, de várias vezes, até encontrar uma, uma casa que a gente realmente goste? Então, Deus também. Ele não havia encontrado a casa perfeita. O que a Bíblia nos diz? O Deus Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Atos 7, 38. Quem construiu, então, a casa perfeita para Deus? Quem será? Hum, Jesus! Quando Jesus veio à terra, ele morreu, ressuscitou... E enviou o Espírito Santo. Assim, Deus realizou o sonho de morar em nós. Isso mesmo, no nosso coração. Por isso, Paulo diz que todos os que receberam Jesus pela fé se tornam filhos de Deus. Você trocaria uma casa de ouro por uma casa de barro? Talvez você não fizesse isso. Mas Deus o fez. Deixou a sua glória para morar no nosso coração, no coração do homem. Deus quis morar no coração do homem. Sabe por quê? Porque você é muito importante, muito mais importante que um prédio. Ele quer te fazer santo como ele é. Ser santo é ser parecido com Jesus. Isso acontece quando recebemos a Jesus e o Espírito Santo de Deus Vem morar em nós. E Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Gálatas 4,6 Pois, por fora, talvez você não mude nada. Mas por dentro, você é cheio de da vida, vida de Deus. Você é valioso, valiosa, você tem o Espírito Santo. A Bíblia nos diz, vocês são o templo de Deus e o Espírito Santo vive em vocês. 1 Coríntios 3,16 Diga comigo, eu sou a casa de Deus, onde Deus quer morar. Eu sou a casa, onde Deus quer morar. Deus abençoe vocês que, que vocês realmente sintam isso, que vocês são a casa do Senhor. Amém? Então, o versículo para decorar é... Vocês são o templo de Deus e o Espírito Santo vive em vocês. 1 Coríntios 3,16. Beijo da Tia Nani. Fiquem com Deus. Olá, crianças. Tudo bem? Hoje, a nossa história tem um gostinho muito delicioso. Ela fala sobre união. Quem aí de vocês gosta de pipoca? Hum, eu gosto muito, aqui em casa também. As crianças adoram. Bom, para fazer uma pipoca, precisamos de panela, óleo... Sal, o fogo e o milho da pipoca Lembrando crianças que vocês nunca devem mexer no fogo sozinhas Sempre peça ajuda para o papai ou para a mamãe A história da pipoca é a mesma da nossa vida em Jesus Vem comigo que eu vou te explicar O texto é Salmo 133, 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça e a qual desce para a barba a barba de arão e desce para a gola das suas vestes. A história da pipoca é assim. A panela simboliza o lugar onde adoramos ao Senhor. Esse lugar ele pode ser a igreja ou até mesmo a casa. A nossa casa a, pra, a palavra de deus nos diz que onde estiverem reunidos dois ou três ali o senhor estará então essa é a panela o milho de pipoca representa você e eu que somos a igreja de cristo e quando estamos reunidos estamos bem juntinhos um do outro e também do nosso deus porque lembra da, da aula passada nós somos a casa de Deus. O óleo significa a unção e a presença de Deus em nossas vidas. O sal é o que dá sabor, assim como nós onde estivermos e temos que temperar as vidas das pessoas. A palavra de Deus diz, a o fogo é a palavra de Deus que aquece nosso, os nossos corações. Mas para que toda essa transformação aconteça, vamos lá. Escutem só, crianças. Acho que já começou a estourar. Hum, vai ficar uma delícia. Faça comigo o barulhinho da pipoca. Ploc, 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 ploc. Ploc, ploc. Ah, isso mesmo! Agora vamos imaginar então uma vasilha. Para colocar a nossa pipoca Hum, que pipoca linda Que parece muito saborosa Nossa, mas vocês repararam que Às vezes fica alguns milhos na panela? Por que será? O que será que aconteceu? Eles foram aquecidos pelo mesmo, fo mesmo fogo Receberam todos os ingredientes Sabe, criança, é assim também que acontece na vida cristã. Existem pessoas que estão juntinhos de nós, recebem a mesma palavra e até sentem a presença de Deus, mas ainda não foram transformadas. Nós precisamos ser transformados assim como essa pipoca, para que nos dias em que o Senhor vier nos buscar, nós subamos com Ele imagina que lindo será esse momento podemos ficar bem juntinhos dele dar um abraço forte em Jesus será maravilhoso né olha só vamos pedir para a mamãe para preparar uma pipoca bem gostosa para que juntos aplicamos o que nós aprendemos hoje e queria te pedir para tirar uma foto e preparar é, preparando a pipoca e comendo também Ficarei muito feliz em receber. Fiquem com Deus. E olha só, o versículo para decorar é Salmos 136, 133, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Deus abençoe e fiquem com Deus.